1: Hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos explican cómo educar en la verdad a nuestros hijos. Belén Herrero, nuestra latinista de familia, nos descubre la etimología de la palabra suerte. Y Luis Manuel Caraballo comienza una serie de programas dedicados al estudio de la historia para familias. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 95, Séptimo de la octava temporada. Saludos de todo el equipo, de Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo y nuestras oraciones para todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgrano de elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Abrimos el programa del mes de marzo con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que siguen a nuestro lado una vez más. Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
3: Buenas noches a todos. Aquí estamos un mes más compartiendo este ratito de radio con nuestros oyentes.
1: ¿Qué temas nos propones hoy, Beatriz?
3: Pues hoy voy a hablar de la verdad y la mentira. Cuando pillamos a nuestros hijos en una mentira, se nos disparan todas las alarmas. Y no es para menos. Tenemos que actuar con la mayor premura posible. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos en la verdad. Tenemos que inculcar en nuestros hijos la sinceridad. ¿Y por dónde empezamos? Podemos empezar, si te parece, por la definición. La RAE, la Real Academia Española, define la verdad como la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o siente. Por lo tanto, la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa, se piensa o se siente. Uno cuando miente lo hace de forma totalmente consciente. No se puede mentir sin querer. Mentir significa literalmente decir algo que no es verdad. Pero también podemos mentir sin tener que decir ni una sola palabra. Cuando disimulamos un estado de ánimo o un sentimiento, por ejemplo, también estamos mintiendo. Si te encuentras con alguien que te cae fatal y le sonríes amablemente, estás mintiendo. Hay muchos motivos por los que podemos decir una mentira. No mentimos porque sí, mentimos porque entendemos que obtendremos unos beneficios de esta mentira.
2: Y el mayor beneficiario de la, de la mentira fue sin duda el demonio cuando tentó a Dani y a Eva. Además se le considera el padre de la mentira y les tentó de esta, de esta manera, seréis como dioses, algo que no, que no iba a ser eh, verdad, y es la antítesis a Jesucristo, cuando delante de Pilatos él se proclama que es el camino, la verdad y la, y la vida. Hay una oposición radical siempre entre esta mentira y, y la verdad, por tanto, a quien nos tenemos que acercar siempre es a Jesucristo y no ir al demonio. Lo que pasa es que, eh, como es ángel puro, eh, dotado de inteligencia superior, pues nos hace caer mmm, en sus redes en la, en la tentación de esa, de esa mentira. Pero mmm, tenemos que estar ahí eh, muy atentos para no caer.
1: Entonces, me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Por qué mentimos?
2: Hay
3: varias razones. Vamos a ir examinándolas para ver cómo podemos combatirlas. Mentimos cuando sospechamos que decir la verdad puede hacer daño a la otra persona. Esto es lo que entendemos todos, ¿no?, por mentiras piadosas. Cuando alguien te pregunta qué te parece su nuevo corte de pelo, le dices que es muy bonito, a pesar de que te parece espantoso. Tal vez en casos como este podríamos ayudar más a esa persona con la verdad, que siempre se podrá decir de manera que no duela. Aquí debemos tener mucho cuidado de no mentir delante de nuestros hijos, aunque sean mentiras piadosas. Le puede confundir y mucho. Cuando son pequeños, nuestros hijos no son capaces de reconocer la magnitud de una gran mentira o la poca importancia de una mentirijilla que decimos para salir del paso. Lo único que perciben es que su madre miente y que si ella lo hace, pues que no será tan malo en realidad. También mentimos para evitar el castigo o la reprobación. Los niños mienten cuando saben que han hecho algo mal, para evitar que se les castigue. Los adultos también, ¿a que sí? Pero a veces no se trataría de un castigo en sí, sino de evitar la desaprobación. Cuando sabemos que con la verdad no recibiremos la aprobación de la persona, entonces mentimos, ya que los adultos percibimos esto como un castigo.
2: Yo creo que deberíamos erradicar el tema de la, de la mentira tanto la, eh, lo que comentaba ahora Beatriz, esa mentira piadosa que muchas veces decimos para engañar a, a los hijos, a los, a los alumnos o, eh, como decías ahora, cuando los adultos mentimos. Pero hay que erradicar la mentira como sea. Yo creo que lo mejor es erradicarla de, de raíz, no siendo a lo mejor eh, muy rigurosos en el sentido de afear la conducta, yo iría más bien, sobre todo de cara a los, a los pequeños, eh, haciéndoles caer en la cuenta de la mentira que han dicho, que ellos se den cuenta realmente el por qué están mintiendo, por qué están diciendo eso que no, que no es verdad porque va a ser siempre peor la consecuencia de decir una mentira que decir la verdad. Yo estoy en clase lo digo mucho, yo prefiero que me digan directamente algo que no han hecho bien, pero que digan la verdad, o que no han estudiado, o algo que haya sucedido en el colegio, antes que, antes que mentir. Porque con la verdad por delante siempre yo creo que se va a ganar mucho más y es algo que debemos inculcar a los hijos, a los alumnos y, sobre todo, a los adultos, nos tenemos que poner como ejemplo de ello. ¿En qué
1: casos más utilizamos la mentira para conseguir un falso bien, Beatriz?
3: Existe otro caso en el que mentimos que está relacionado con lo que hemos dicho anteriormente. A ver, es decir, también podemos mentir para recibir la aprobación no de una persona en concreto, sino de un grupo de personas. Las personas somos seres sociales por naturaleza y nos gusta permanecer a un grupo. En ese sentido, podemos mentir para que nos incluyan y acepten en dicho grupo. Ahora con las redes sociales es más fácil mentir sobre nosotros. Con los filtros nadie es lo que parece. Es muy curioso también que a veces mentimos para llamar la atención de los demás o para que los demás nos den mayor importancia. De esta manera, presumimos de algo que no es cierto... Estas mentiras serían, por ejemplo, decir algo que nos gusta cuando en realidad lo detestamos, decir, lo, decir que tenemos lo que tenemos cuando en realidad no es así, decir que sabemos algo cuando en realidad pues no
2: tenemos ni idea. Sí, esto ya lo habíamos comentado en algún programa anterior en el que hablábamos sobre las redes sociales, y hicimos el comentario porque yo creo que fue hace un par de años, o tres, no me acuerdo exactamente. En Francia prohibieron ponerse filtros en, en Instagram o en, en TikTok, pues para que la gente se mostrara realmente tal, tal y, y como es. Mm. Detrás de todo esto hay un afán de la persona por gustar a, a los demás, como decía Beatriz, por ser aceptados y presumimos de cosas que realmente ni somos ni, ni tenemos. Aquí el trasfondo es que no se cuida realmente la vida interior ni lo que es importante porque la belleza física eso pasa los que vamos cumpliendo una, una edad pues vas viendo cómo te salen arrugas, cómo te cansas como, bueno, pues eh, los típicos que se llaman achaques de la edad y eso es imposible de, de mantener. Entonces lo que hay que cuidar siempre es el interior porque si no estamos esclavos de nuestra imagen y de los de alrededor.
1: Vamos viendo que la mentira poco a poco nos atrapa es como una red invisible de la que no podemos escapar.
3: Además hay personas que utilizan la mentira para manipular a los demás. Estos son los conocidos como psicópatas. Algunas personas mienten con la intención de conseguir algún beneficio a costa de otras personas. En estos casos, la persona no tiene en cuenta cómo puede afectarle al otro. Lo único que quiere es conseguir su objetivo. Cuando la persona descubre que su vida de familia se ha basado en una mentira, la decepción puede ser muy grande. Para ello debemos estar muy atentos a las señales que nos mandan las personas con las que vivimos, especialmente en el caso de nuestros hijos, sus amistades y relaciones. La comunicación diaria con ellos puede evitar muchos
2: problemas en el futuro. Esto me parece fundamental, Beatriz, porque además últimamente las noticias son muy alarmantes, cada vez aumenta el suicidio entre los jóvenes y yo creo que un punto clave es este, porque se vive en la sociedad actual en una mentira, como decíamos, la mentira del físico, la mentira de lo que, de lo que tenemos y cuando la gente joven cae en cuenta que eso es irreal, no encuentra salida se decepciona de tal manera que no hay otra opción y llegan al, al suicidio. Entonces, me parece fundamental el diálogo en, en casa con los padres y luego también la importancia de las amistades, de tener buenos amigos, que nos quieran tal y como somos y que nos digan las cosas de verdad como son. No pasa nada porque tus amigos te digan «Oye, mira, no estás haciendo bien esto», porque sabes que te lo están diciendo por tu bien, con cariño, con prudencia, pero mmm, claro, si ven que te estás precipitando… Hacia el, hacia el precipicio, lo normal es que te lo digan. Y eso es lo que deberían hacer las buenas amistades. En casa dialogar y los amigos cuidarse unos a otros.
1: Entonces vamos avanzando. ¿Qué hay detrás de una mentira?
3: La mentira puede esconder falta de confianza en uno mismo. La baja autoestima, la inseguridad, nos hacen mentir para mostrar las cosas tal y como las desea ver el otro, para así caer bien y ser aceptado socialmente. Además, puede ocultar también la vergüenza que se siente ante una situación real que no nos gusta demasiado, con lo que nos inventamos otra que nos parece mejor. Un filósofo americano afirma que el ser humano es el único animal capaz de engañarse a sí mismo. Hay personas que hacen de la mentira su forma de vida. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, el ejemplo del ciclista Lems Armstrong que mintió durante 10 años, nada menos, negando que se dopaba para ganar las carreras ciclistas. Vivir enredado en mentiras puede generar ansiedad y otros problemas afines, ya que obliga a mantener una personalidad falsa, estando presente el riesgo de ser descubierto y a que se desmorone toda la falsa estructura construida a base de falsedades.
2: La verdad es que la mentira lo único que genera en, en nosotros es, eh, bueno, pues yo creo que hasta una depresión porque genera esa tristeza realmente, bueno, habrá personas que sí que se crean el papel que están interpretando, por lo que decía Beatriz de, de psicópatas antes, pero en el fondo lo que genera es una tristeza y un, y un vacío que no puede llenar a nadie porque sabe que está viviendo en una, en una mentira. Y como he comentado al principio, esa primera mentira nos viene por el pecado original, del, del demonio causado por el demonio hacia Adán hacia y Eva. Nosotros los cristianos pues tenemos la confesión, el sacramento de la reconciliación y, y yo creo que debemos recurrir a él continuamente porque al fin y al cabo el pecado no deja de ser una mentira, algo que nos está apartando de Dios. Cuando eh, somos tentados... Caemos en esa mentira, bueno, no cuando somos tentados, perdón, cuando caemos en el pecado, porque podemos ser tentados y no caer en el, en el pecado. Pero eh, si al final cometemos el pecado, pues hemos dado paso a la mentira que nos propone el demonio y el único que nos libera de ello es Jesucristo en la reconciliación.
1: Bueno, Victoria, así que nos dices con muy buen criterio que Dios nos perdona siempre. Qué verdad tan esperanzadora. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los hombres?
3: Pues cuando nos enteramos de que alguien en que confiábamos nos ha mentido, caemos en una decepción enorme. Y ahora viene lo más difícil, el perdón. Perdonar a un mentiroso y volver a confiar en él requiere tiempo y esfuerzo e incluso a veces es imposible llegar al perdón real, ya que la confianza cuesta mucho volver a conseguirla y la mentira la destruye por completo. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Además, los cristianos rezamos en el Padre Nuestro esta súplica, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón hay que pedirlo para nosotros mismos y para los demás. Y para acabar, Ana, una reflexión. No olvidemos que mentira
1: confesada es medio perdonada. Bueno, pues muchísimas gracias a Beatriz y a Victoria por enseñarnos cómo practicar la enseñanza de la verdad a, a nuestros hijos. Y animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre el tema que nos han propuesto hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, acerca de la educación en la verdad. Y lo pueden hacer en la dirección de correo elgranodemostaza.es. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Y ustedes no se vayan, porque en un momento se une al programa Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
4: Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Conoces mis palabras. Estrechas, ¿Mis me cures con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si migro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu mano izquierda o tu. Me agarrará mas si digo que al menos la tiniebla me encubra, Que la luz se haga noche en torno a mí La noche es clara como el día La tiniebla no es oscura para ti Tú has creído Escaparé de tu mirada Allí estás tú Allí te
5: encuentro
1: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás hoy?
0: Buenas noches, Ana, para ti y todos los que nos escuchan. Encantada de acompañaros un mes más en este programa.
1: ¿Y hacia dónde, hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos?
0: Las palabras de Miguel de Cervantes nos dicen de qué va hoy el asunto. Esta, que llaman por ahí fortuna, es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba.
1: Pues creo que he adivinado que hoy vamos a hablar de la suerte, Belén, esa de la que nos acordamos más de una vez a lo largo de nuestra vida, sobre todo nuestros estudiantes en determinadas épocas del año. Y entonces, ¿cuál es el origen etimológico de esta palabra, suerte?
0: Bueno, suerte nos viene del sustantivo latino sors sortis, el concepto se refería a unos dados o huesecillos empleados para el reparto de los lotes de tierra. Fíjate que de ahí viene nuestra lotería. Cuando el soldado terminaba su servicio militar, se le premiaba con la entrega de unas parcelas de tierra que eran todas del mismo tamaño, pero no de la misma calidad. Por eso, dependiendo de la suerte del
1: soldado, podía tocarle un territorio fértil o un pedregal. Parece entonces que en el concepto subyace la idea de que la suerte no está al alcance de nuestras manos.
0: Efectivamente, como ya vemos en el significado que la palabra latina posee, suerte es un nombre que damos al azar, a las circunstancias que escapan a nuestro control. En la Antigüedad Romana se le atribuía el azar a la diosa Fortuna y se la representaba con la típica rueda, emblema de lo que hoy puede estar arriba y mañana abajo. No obstante... Siempre se tendió a asociarla con lo bueno, de modo que la mala suerte ha pasado a ser sinónimo de infortunio, y así hasta ahora.
1: ¿Y eran supersticiosos los romanos?
0: Mucho, Ana. Date cuenta que la suerte siempre ha estado vinculada con lo religioso o lo divino, y de ahí que también surgiera un aspecto supersticioso vinculado con la posibilidad de amar la buena y alejar la mala suerte a través de rituales, ...amuletos o códigos personales... ...un ejemplo de ellos sería la bula o colgante... ...que llevaba dentro un amuleto que se le ponía a los niños... ...a los nueve días de su nacimiento... ...para protegerlos de los malos espíritus... ...decir salud al estornudar... ...o entrar en una habitación siempre con el pie derecho.
1: En este sentido no hemos experimentado gran cambio... ...también algunos piensan que da mala suerte... ...que se nos cruce un gato negro el hecho de ver unas tijeras abiertas, los martes y trece, o pasar por debajo de una escalera. Y en el sentido contrario tenemos el trébol de cuatro hojas o los granos de arroz, esos que tiramos a los novios justo después del enlace matrimonial para traerles la buena suerte en lo amoroso y en la salud. Imagino que también en la antigua Roma la suerte estaría presente en sus formas de ocio.
0: Los antiguos romanos tenían también cita con la suerte y con la diosa Fortuna en la Saturnalia una festividad con la que celebraban el solsticio de invierno. Los juegos de azar estaban en Roma prohibidos por ley y solo se permitía jugar en ese tiempo. Y según parece, el propio emperador Augusto era un gran aficionado a estos juegos. En nuestro caso, es cada 22 de diciembre cuando celebramos el día más grande de la lotería.
1: Me parece, Belén, que es un tema muy recurrente, no solo en el juego, sino también en muchas disciplinas.
0: Así es, Ana. Fortuna y suerte son un tópico literario en las artes y literaturas de todos los tiempos. Los antiguos poetas griegos fueron muy conscientes de los cambios que la suerte nos depara y por ello, en estos versos, el poeta lírico del siglo VII a.C., Arquíloco de Paros, ya nos recuerda la importancia de la mesura. Dice así, corazón, corazón de irremediables penas agitado, álzate. Rechaza a los enemigos oponiéndoles el pecho
1: y en las emboscadas traidoras sostente con firmeza. Y ni al vencer demasiado te ufanes, ni vencido te desplomes a sollozar en casa. En las alegrías, alégrate, y en los pesares, gimes sin excesos. Advierte el vaivén del destino humano.
0: También en las letras hispanas tenemos cuantiosos ejemplos como este soneto del poeta Ángel de Saavedra, más conocido como Duque de Rivas, que dice, Gallardo ...alzaba la pomposa frente... ...hiedras y antiguas parras tremolando... ...el álamo de Alcides... ...despreciando la parada nube... ...y trueno y rayo
1: ardiente. Cuando de la alta sierra de repente... ...desprendido huracán bajó silbando... ...que el ancho tronco por el pie tronchado... ...lo arrebató en su rápida corriente.
0: Ejemplo sea del mortal que en vano... ...se
1: alza orgulloso hasta tocar la luna y se juzga seguro en su altivez. Cuando esté más soberbio y más ufano, vendrá un contrario soplo de fortuna, y a Dios oro, poder, favor, fortuna. También en las palabras del apóstol Santiago Belén se ve muy bien reflejado el pensamiento cristiano a propósito de la suerte. Los, dice así, «Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana» porque ¿qué es vuestra vida?
0: Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
1: Este texto me gusta mucho, Belén, y además da mucha esperanza, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pues si te parece, vamos a nuestro pequeño concurso y también animamos a todos nuestros oyentes a que jueguen con nosotros. ¿Cuántas palabras conocen ustedes derivadas de suerte?
0: Vamos allá, Ana. Empezamos por el anillo, usado también para adivinar la suerte. Esto es una sortija. Tenemos un aumentativo y un diminutivo.
1: La sortijilla y el sortijón.
0: Adivinación por las cartas u otro medio supersticioso. Sotiaria. Acción de sortear.
1: Sorteo.
0: Dar forma de anillo o rizo a algo, especialmente al pelo. Ensortijar. Que es muy afortunado.
1: Suertudo.
0: En origen era el que participaba de un lote en comunidad con otra y hoy designa el marido o esposa y sería la persona con quien se comparte el destino o la suerte. Esto es muy bonito, Belén. Es el
1: consorte o la consorte.
0: Conjunto de personas que tienen la misma suerte. Consorcio. Adivinación que se hace por suertes supersticiosas. Sortilegio. Someter a suerte la resolución de ciertas situaciones. Esto es sortear. Y la acción de sortear. El sorteamiento. Adivino o agorero. Sortero. También se le llama así al que sortea. El sorteador. Platillo o cajita en el que se depositan las sortijas. El sortijero. En Perú es el vendedor de billetes de lotería.
1: Suertero. Y el
0: que adivina o pronostica algo por medio de suertes supersticiosas. Este es el sortílego.
1: Y no olvidamos
0: refranes y expresiones como probar suerte.
1: Una suerte de perros.
0: Tentar a la suerte.
1: Por suerte.
0: ...a la suerte de la olla...
1: ...la suerte de la fea, la guapa la desea...
0: ...y cargar la suerte, se dice en el mundo de la tauromaquia ...bueno pues Ana, hoy nos vamos a despedir... ...con una célebre frase del poeta Virgilio... ...que dice, fortuna audaces iuvat ...es decir, la fortuna favorece a los audaces... ...y si de fortuna hablamos... ...nada mejor que terminar con uno de los poemas anónimos... ...de los siglos XII y XIII... ...y que se, ha hecho, se han hecho conocidos... ...por la cantata homónima... ...del compositor alemán Karl Orff. ...hablamos del famoso... O oh, fortuna,
1: Beluz Luna... de los Carmina Burana... ...un abrazo y hasta pronto... ...mientras suena la música Belén... ...te quiero también a ti dar las gracias... ...a Belén Herrero... ...por tu sabiduría y el amor por las palabras... ...en este caso... ...por la palabra suerte... ...que nos la has explicado también... ...con, con ese matiz de esperanza... Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Adiós, Belén. Un
0: beso. Adiós, adiós.
1: Y ustedes no se vayan, porque en unos momentos se une al programa Luis Manuel Caraballo para hablarnos de la necesidad de estudiar historia en nuestras familias. Seguimos en Radio María en el grano de Mostaza y esta noche nos acompaña un nuevo colaborador. Se llama Luis Manuel Caraballo. Buenas noches, Luis, y bienvenido a Radio María.
6: Buenas noches, Ana, y buenas noches también para todos los oyentes de Radio María.
1: Luis Manuel Caraballo es profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria Gabriel Alonso de Herrera, de Talavera de la Reina, y nos va a acompañar en los próximos programas para hablarnos de Historia y Educación. ¿Cómo afrontas este retro, Luis?
6: Realmente como un reto, pues nos encontramos en una época en la que quizá de forma consciente se fomenta la ignorancia y la manipulación, tanto de la realidad del presente como de la realidad histórica.
1: En el programa del mes pasado, Beatriz Hormigos citaba al Papa Benedicto cuando hablaba de la emergencia educativa a la que nos estamos enfrentando hoy en día y decía lo siguiente El escepticismo y el relativismo se basan en la exclusión de las dos fuentes que orientan el camino humano la naturaleza y la revelación. Y si callan estas dos fuentes, la naturaleza y la revelación, también la tercera fuente, la historia, deja de hablar, porque también la historia se convierte solo en un aglomerado de decisiones culturales, ocasionales, arbitrarias, que no valen para el presente ni para el futuro. En un tiempo en el que la gran tradición del pasado corre el riesgo de quedarse en letra muerta, somos llamados a acercarnos a cada uno con disponibilidad siempre nueva, acompañándolo en el camino del descubrimiento y asimilación personal de la verdad. Bueno, Luis, al, al hilo de estas palabras te pregunto lo siguiente. ¿Por qué es importante entonces conocer y estudiar historia?
6: En primer lugar, tendremos que definir qué es lo que llamamos historia. La historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Para ello, analiza las civilizaciones que se han sucedido en el tiempo en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos. Nadie parece dudar de la importancia de conocer los hechos relevantes del pasado de nuestro país y también de otras civilizaciones y cómo es la relación entre las diferentes sociedades y culturas que es lo que se llama historia universal. Esta idea de una historia universal, que para los cristianos va siempre en progresión hasta un fin que nos ha sido revelado, nos aleja del relativismo, y así lo explicaba el Papa Benedicto XVI en su discurso a los obispos de Italia, que has comentado en tu intervención.
1: Bueno, Luis, pues parece que estos argumentos no son muy aceptados hoy en día.
6: Lo que voy a explicar es muy sencillo y se puede practicar en familia y nosotros hablamos para quien nos quiera escuchar. Esto no significa que tengamos que callarnos porque nuestro discurso sea diferente al que se predica desde los medios de comunicación y desde el poder. Eh, en primer lugar, debemos estudiar historia porque nos aporta conocimiento. Es importante saber cuáles son los principales sucesos de la historia de la humanidad y también de nuestra propia historia, ya que su conocimiento es uno de los principales elementos de la conciencia nacional y una de las condiciones básicas para la existencia de cualquier país. Aparte de lo que llamamos historia general, existen diferentes campos que se centran en algún aspecto más concreto. Así existe una historia del arte, una historia de la música, de la medicina, de hitos de la ingeniería, del deporte, etc. Para nosotros, como creyentes, es especialmente importante la historia sagrada, que es la que trata sobre los aspectos fundamentales de la historia de la salvación. Todo el mundo sabe que no se puede amar lo que no se conoce. Dentro de la historia también podemos estudiar las biografías o relatos de las vidas de personas destacables, en diferentes aspectos. Para los católicos, el hecho de conocer la vida de los santos nos sirve como ejemplo para poder avanzar en nuestra fe y de esperanza en nuestro tiempo concreto.
1: Bueno, Luis, entonces, además de conocimiento, que ya nos has explicado, ¿qué más nos aporta el estudio de la historia?
6: En segundo lugar, la historia nos sirve para poder analizar y entender muchas de las situaciones y conocimientos actuales. Por ejemplo, no podemos entender el actual conflicto entre Rusia y Ucrania sin saber lo que fue el periodo en el que formaban parte del mismo imperio. También el trauma, que para los ucranianos significó el holodomor, la gran hambruna con millones de muertos perpetrado por los líderes comunistas. O el miedo que tienen los países llamados del Este a la expansión de Rusia después del periodo de la Unión Soviética.
1: Esto que acabas de comentar, Luis, se silencia en muchas ocasiones en los medios de comunicación, cuyo análisis de la noticia es más emotivo, más espectacular, sin ir a la raíz del hecho.
6: Ana, algunas veces simplemente es por falta de conocimiento y otras muchas veces es para tratar de apoyar con argumentos pseudohistóricos ideas basadas en la propia ideología por eso en tercer lugar la historia también es necesaria para formar personas con criterio y con una visión lo más fundada posible en medio de un mundo en continuo cambio y lleno de incertidumbres el mundo actual ofrece demasiada información sesgada o directamente falseada por razones ideológicas o económicas es por ello extremadamente importante conocer la historia para evitar la manipulación. En esto los padres tienen que estar muy atentos en cuanto a la educación de sus hijos y formarse para poder guiarlos en la verdad. Hay que tener cuidado cuando la historia se deforma en beneficio de una ideología, ya que entonces se convierte en propaganda, es decir, la falsificación de la historia.
1: A esto que estás comentando, Luis, todos los regímenes totalitarios han manipulado la historia según su conveniencia, ¿verdad?
6: Así es, Ana. Hay dos formas en que estos regímenes han manipulado la historia. Primero, creando la idea del inicio de una nueva etapa, una sociedad nueva que surge de las cenizas de una época ya en decadencia. Así lo intentan los nazis, queriendo borrar siglos de cristianismo, con la idea de la venida de una nueva edad de oro para la raza alemana, dentro del paganismo. También en China pasa algo parecido con la llamada revolución cultural, y también el régimen terrible de Pol Pot de Camboya, donde incluso se llega a asesinar a toda persona que lleva gafas, pues era signo de que sabía leer y, por tanto, tenía conocimientos del pasado. El segundo lugar lo hacen blanqueando o borrando hechos realizados por el régimen totalitario o sus líderes, como los terribles asesinatos durante la Revolución Rusa o los fusilamientos de los que se jactaba en su discurso el conocido dirigente Che Guevara. La propaganda, en su versión actual, es producto de las guerras de la monarquía católica española frente a los calvinistas, y Guillermo de Orange, noble protestante del siglo XVI, es considerado como el creador de, su, de la propaganda moderna, con su libro de apología en el que trata de falsificar la realidad con el fin de conseguir objetivos políticos. En el caso del príncipe de Orange, su lucha tuvo como objetivo el rey Felipe II en su defensa del catolicismo. Su descontento con las políticas del rey español le llevan a inventar, exagerar y falsear hechos atribuidos a los españoles que serán el origen de lo que conocemos como leyenda negra, que seguimos sufriendo hoy en día. En aquel momento a la monarquía española no le importó esta publicidad, quizás de forma algo ingenua, pues según las profundas creencias del propio rey la verdad terminaría prevaleciendo. Aún hoy en día, a los niños holandeses se les asusta diciendo que viene el duque de Alba, enviado por el propio Felipe II con la idea de pacificar la región. También es importante recordar que esta manipulación muchas veces viene al añadir epítetos a la propia palabra historia. O su cambio directamente por otras palabras que parecen similares, pero que eluden el papel de la historia como búsqueda de la verdad. Así, hoy en día, se utiliza la palabra memoria, ...como sinónimo de historia, cuando en realidad no lo es. Sino más bien es algo relativo o subjetivo para ciertas personas... ...o para un grupo influyente de la sociedad. Por ejemplo, hablamos así de memoria histórica, memoria democrática... Me parece,
1: Luis, que vamos aterrizando en conceptos que nos suenan bastante. ¿eh? y Los oyentes seguramente que también habrán escuchado más de una vez... ...memoria histórica o memoria democrática.
6: Por eso es fundamental conocer y estudiar la historia... Por eso, en cuarto lugar, debemos tener en cuenta que el pasado también condiciona la forma de ser tanto de nosotros mismos como de nuestra sociedad. Por eso, la historia nos sirve para conocer el comportamiento de las personas, tanto las buenas acciones como los errores que hemos cometido. Y nos ayuda a no repetirlos, ya que tenemos en común con todas las personas del pasado las mismas virtudes, pero también los mismos defectos. Esta idea de que muchas veces nos comportamos de la misma forma que nuestros antepasados nos puede llevar a la conclusión de que la historia se repite y que estamos condicionados a caer en los mismos errores. Así que, en otras palabras, podíamos conocer cómo sería el futuro estudiando el pasado. Sin embargo, esto es un grave error. El conocimiento histórico, la historia, no sirve para averiguar el futuro. Y ello se demuestra comprobando la visión que tenían muchos historiadores, siempre equivocada, de cómo sería el presente en el que vivimos. Es decir, la historia nunca se repite.
1: Pues me temo que esto que acabas de decir no tiene muchos seguidores, que piensan que la historia sí se repite, Luis.
6: Así es, Ana. Pero lo que se repite son los comportamientos humanos pero no los acontecimientos. Así, por ejemplo, muchas veces la naturaleza humana lleva a ciertas personas a intentar acaparar el poder y utilizarlo de una forma terrible. Esto lo sabemos, y este comportamiento es algo que volverá a ocurrir, ahora y en un futuro, pero no significa que vayamos a volver a los tiempos del Imperio Romano de Nerón o a la Francia de Napoleón Bonaparte.
1: ¿Y entonces, de dónde viene esta idea?
6: Podemos decir que esto proviene de la influencia del paganismo, y sobre todo de las religiones nórdicas, también de las antiguas religiones americanas, aunque quizás lo que más ha dejado poso en nosotros en este aspecto es el peso de la antigua Grecia y Roma en la cultura occidental. Se lo explico a nuestros oyentes. Para todas las civilizaciones, el tiempo y por lo tanto la historia era de naturaleza circular, es decir, siempre se repetía. Esto era así porque sus religiones se basaban muchas veces en la naturaleza, y como saben nuestros oyentes, en la naturaleza los ciclos se repiten inevitablemente, sin que el ser humano pueda intervenir de forma alguna para cambiar estos acontecimientos. Así, para ellos existía una antigua edad llamada de oro, que entra en decadencia para dar paso a la de plata, después tendríamos la edad de bronce, y así hasta llegar hasta la total desaparición de la raza humana. Una vez terminado este ciclo, volveríamos a empezar sin remedio y sin posibilidad de cambio. Así, por ejemplo, en la Revolución Bolchevique se hablaba del fin de una etapa, la del hombre cristiano, época según ellos en decadencia, y la llegada del nuevo hombre soviético, que sería una nueva edad dorada. Como los hombres no podían hacer nada para evitar esto, desarrollaron la idea de que la historia era algo irremediable, fatalista y pesimista. Frente a este concepto circular de la historia, el cristianismo ofrece una visión esperanzadora. Así lo refleja San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Para el santo, la historia de la humanidad es lineal, ha tenido un principio y tendrá un fin que corresponde con la secuencia de nuestra salvación. También para los cristianos, los hombres son libres y pueden cambiar su destino. Por lo tanto, la visión cristiana de la historia es una visión optimista basada en el futuro y en la vida eterna.
1: Bueno Luis, pues tenemos que terminar este primer programa dedicado a la historia para familias. ¿Podrías darnos algún consejo práctico para trabajar en familia?
6: Es importante tener una visión crítica, sobre todo cuando escuchamos las referencias históricas que lanzan que lanzan ciertas personas, que es probable que interten una tergiversación en función de su propia ideología.
1: Bueno, pues Luis, hemos terminado hoy el primer programa, ¿Por qué es importante estudiar historia y además hacerlo en familia. Y me gustaría que nuestros oyentes se quedaran con esta última frase que ha utilizado Luis. Es importante tener una visión crítica y más cuando escuchamos las referencias históricas que lanzan ciertas personas. Porque es probable que intenten una tergiversación en función de su propia ideología. Y yo creo que aquí, Luis, no hay que decir ni nombre ni apellidos. Seguramente todos nuestros oyentes tengan a personas en mente que hacen este uso falso de la historia. Así que solamente me queda darte muchas gracias, gracias a Luis Caraballo por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia. Si quieren preguntar alguna cuestión a nuestro profesor, tienen una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Es la siguiente, el grano de mostaza arroba radiomaria.es. Hasta, hasta el mes que viene Luis, adiós.
6: Hasta el mes que viene Ana.
5: Tarde, con fuerza en es. Con todo el alma en vida, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. En un solo segundo al cielo estremeció Y esa donde ella pisa el besa Secándose las lágrimas Al pedirle perdón Un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Sufre porque no puede darle algo mejor Calla, en el silencio grita Si le traspasa el alma Sufre su condición
1: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 95 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Muchas gracias a mis colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por habernos explicado cómo educar en la verdad a nuestros hijos. ...a nuestra latinista de familia Belén Herrero... ...por descubrirnos la etimología de la palabra suerte... ...y a Luis Manuel Caraballo... ...por explicarnos... ...por qué es necesario el estudio de la historia en familia. Nosotros nos vamos hasta el próximo 12 de abril de 2023... Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgrano de mostaza.es. Les dejo con los servicios informativos. No se olviden de que los llevamos a todos en el corazón. Adiós.